0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第几集的节目现场。那我们今天呢，带领大家看这个《自卑与超越》的这本书、哦、已经来到了第五十四集了。那前面我们已经带大家讨论过这么多，哎，这个基本的这个认知的概念。现在呢，要跟大家探讨更深入的是在于这个青春期的时刻。那前面我们在最近这几期有提到这个青春期的定义是什么啦，还有这个常见问题有哪一些。那我们今天要讲的其实是放在这个第八章之三《自卑与超越》这本书的第八章之三的里面的后半段。我们今天讲题呢，把它定为是青春期的顺转或逆转。那可能这一堂课的这个呃这个节目的分享的方式，会跟我们过去所看到这种谈话性的啊，跟这种心理性的节目呢，有很大的落差。那希望大家可以跟着我的脚步跟上。那如果你今天听了之后呢，觉得还蛮有兴趣的朋友呢，也希望你可以在我的 pockets 上面把前面几集听完。那如果你是在大陆的朋友呢，就可以在这个网易云的平台上找到我的节目。好，我我们的节目的名称呢叫做你的生涯导航，不是李庚希。所以你听了之后如果有蛮有感觉的话呢，也希望大家可以帮我留言一下。好，那我们就进入今天题目的正题喽。上一集我们提到常见的青春期的问题嘛，那这一集我们要提到青春期的这个问题呢，还有两个，一个呢叫背离期许，那另外一个呢叫做寻求赞美和认同。青春期这个词哦，我要跟大家再重申一次哦，并不是用你的年纪来决定的，而是在于你的这个心灵状况。所以很多人可能年纪很大，也都还没有走到成年期哦。好，我们进入到今天书里面的内容。阿德勒博士说：“我们发现有些小孩子的表现哦，在青春期里面呢，会出现明显的逆转。好，我们解释一下‘逆转’这个词的名词是什么，就是本来很好，然后变得很坏，或者是本来很坏，变得很好，这个叫逆转嘛。原先功课上最被看好的小孩子呢，突然呢、啊，表现的就大大的不如以往。那本来看起来比较差的这群孩子啊，慢慢的却能够取而代之。”而且能够显现出别人始料未及的才能哦，这和小孩子原先的表现，并是并没有抵触哦，应该说他们中间是没有任何的关联的、哦。或许一个大被看好的小孩，重点来了、哦、他从小到大都被看了，会发生什么事哦？他会害怕满足不了别人对他的期许，变得焦虑不安。就是原本你成绩很好嘛，在你在某个时期的时候，只要会读书。不搞怪，不做错事情，你的家长、你的师长就会给你非常高的评价。可是慢慢的，当当你准备这个脱离校园，或者是准备踏入大学的时候，你就会发现，到了大学跟进入了社会，根本就不是这么一回事。他发现成绩不能解决于一切，所以就开始变得焦躁不安哦。那只要这样子的人呢，受到这样子的孩子、哦、通常课业能力越好的。那这个除了课业以外接触的这个机会越少的朋友呢，只要他得到支持和赞美，他就能够更勇敢地往前走一步。但是这个但是很重要，当他如果需要必须单独作战、独立作业的时候，他就会失去勇气，变得想要逃避困难。其他的小孩子、哦、可能发现他们有了更多自由而受到激励。这边我们来解释一下这个含义是什么、哦。如果你一直以来都是以成绩，或者是以这个师长的认同为第一优先考量而在努力的话，你会突然发现有一天哦，哎、欸，怎么我毕业了，没有人帮我打成绩了？怎么以前那些赞许我的老师，我现在问他，哎、欸，老师，我要找工作，他回答不出来，他该怎么帮助你？那这时候呢，他就会发现完蛋了。然后他做的再好吗？也不会有人去赞美他；做的不好嘛，也没有人会教他怎么做。于是就开始迷惘。那反而有一些哦，从小到大就不大受到学校老师乐见。家长也认为说啊，你成绩就是这样子啦，也没有给你太大的这个期待，反而会觉得哦，我现在有了自由嘞，我可以选择嘞，我不用在这个高中算这个塞跟口塞，或者我毕业之后我不用再在意教授怎么看我，他反而能够受到更多的激励。在这边，我觉得自己本身就是一个可以跟大家分享的例子。我在高中的时候，就真的是每个老师都不喜欢我，几乎啦。那以前那些看不起我的同学，或者是举报我作弊的同学，现在的生活的状况呢，也不能讲不好，可是确实就是起伏也比较大那么一些些。但是在这个自由了以后，呃，如果在我们台湾的教育，我们讲真正的自由啊，通常在我这个年代啊，一九八八年出生的，我的高中时期的自由呢，应该到大学时期，高中的时候没有自由嘛，但到了大学的时候就开始有自由了，而到了大学之后。我的成绩却变得突飞猛进，甚至是我们班上的之前的前几名的同学，在这个比较顶尖的大学读会计系的同学，和我相较之下，他的大学会计成绩却差了我一大截，而我的成绩却比他好很多。他就不服气的问我说：“李更新，我见你以前不是很烂吗？为什么你会突然变得这么聪明？”我说：“这不是变聪明啊，是我们现在学的东西是以后在商业上是用得到的，而我们过去在高中学的东西，在商业上是暂时用不到的。”而现在我们这东西不是背了就能够解决，我们得理解会计的这个原则是什么，得应用在什么地方。我认为这个世界很宽广，所以当我们的老师教我到第一二章分度怎么写的时候，我已经看到第三四章了，我已经看到编表是怎么编的。因为我觉得，诶、欸，我学到了我想学的东西，而再也不是那一些我看了觉得有用又好像没有用的东西啊。所以在这个地方，我们这个名词叫背离期许，啊、哦。就是原本你被期待很好的孩子哦，因为没有人能够再给你支持，你好像就会往后走了好大一步。那本来看起来很差劲的孩子呢，却能够因为看到自由的选择而让自己更有勇气去展现他下一步要追求这个动机哦。那如果你是属于后者、哦、发现这个自由而受到了激励，觉得自己有选择的可以长大了，那这些孩子呢就可以更清楚地看见通往暴富的成功之路其实就在眼前，他们的心中会充满各种崭新的想法和计划。也希望大家可以把这一集分享给即将踏入大学阶段的同学们，不管你在台湾还是在大陆都一样。你到了大学之后，再也不会像以前说哪哪一堂课到哪一堂课就一定得干嘛，你会自由的去排课。而当你在这么自由的状况之下，往往只要你没有事先规划，又或者是你没有目标的话，基本上你过去的成绩再怎么好，到现在都只是枉然。如果这么做的话呢？你能够为你的自由的生活充满新的想法和规划，他们的创造力呢就会大大的增强，而且对人生各个层面的兴趣呢就可以显得更鲜活而且积极。这样子的孩子哦、喔，能够一直保持着勇气，独立自主地去面对他们所谓的这个困难和挫败，而同时呢，也会找到更多的机会来成就自己跟贡献给社会。其实我，我我看到这边的时候，我的感触会很深的原因，是因为。就像到现在啊，这这也是今天这一阵子发生的故事、哦，我跟大家分享了、哦。我一直以来都不是一个非常活在别人期许的选择当中的人哦。那我们在台湾现在因为疫情的关系，讲世界的大家现在都是一片哀鸿遍野。那以前我们谁谁打我们成绩，其实还是有的哦，我们还是有人打成绩了、哦。怎么说呢？别人会拿我们去接案的这个时间来评量我们的好跟坏。然后呢？现在我们的同行老师哦，很多人都会在网络上或者在平面上抱怨，说自己线上课程做不好啦，行程被改变啦、啊、等等的。然后或许是说，哎，现在生活不好过啊，又或者就是打肿脸充胖子，就是、躲起来不跟大家相处。那我一直以来都是秉持着希望可以协助大家的这个状况来跟大家互动。于是我在我们某一个讲师的互动群组当中，这些讲师里面就包含各个大学的这个。讲师啦，然后这个一些自由的这个企业的授课的前辈啦，我就说我们可以试着来做自媒体的部分，然后除了让自己能够得到一部分的这个收入之外，也可以在这个期间哦，让更多人可以知道我们在做什么，了解这些老师在做哪些事情。这个群组有八十几个老师，没有任何一个人回复我。那我我在这边提的原因，是因为也有人跟我讲说啊，你根兴你做这个自媒体是没有用的东西啦，然后你也没有钱做广告啦，你看看现在台湾的这个媒体的排名，你排在什么地方啊？哎、欸，这也这也蛮蛮妙的。我之前在 Apple p o c k e t 上面排第六十七名，而现在我找的时候已经找不到了。我我这个觉得我也都不意外。但如果今天我用这样子的方式来衡量我做教育的话，那是不是又是？换一个方式是让别人来替我打成绩，用金钱打成绩，用知名度打成绩啊！當然而我没有啊，我也对这个自由的下一步充满了各种新奇的想法和计划。你要用一个比较严格的方式说，疫情的崛起让每一个人又重新的遁入青春期，这个说法也说得过去，也说得过去。怎么这么说呢？在青春期的时候，是从你一无所有，准备踏入成人期，要拥有家庭，拥有事业。拥有自己的交易圈，一切重来。而在疫病期间的时候也是一样啊，大家也是一切重来啊。那大家还不如都一起回到青春期了吗？如果你要拿过去别人给你的这种评价来衡量你自己努力的这个的动力来源，那你一一定没有办法好好的进步的嘛。所以记得哦，如果你也在疫情期间受到冲击的话呢，不妨参考一下这个想法，我们可以做一些新的别人没做过的。东西，然后对这个挫败呢，保持好这个持续向前的勇气，也不要拿你过去的成就来限制你自己啊！我在读这章之后就很有那种感觉是，是我们之前有一集叫“小时了了，大未必佳”嘛，前面几集有提过嘛，那这这里也是跟大家分享，就算你已经四十几岁了，五十几岁了。当你重新的又遇到一个挫折的时候，你就告诉自己，我只是回到青春期而已，我只是回到17岁而已，只是回到当时一无所有的年代，我重新来过，啊。这样能够理解吧？所以当你回头去看你其他的现在正在青春期的朋友们，你一定要知道，如果他突然变得很好，或者突然变得很坏，你绝对不要太惊讶，这样能够理解吧？有的人呐、啊，被管的时候，他办法把生活过好。有的人呢、啊，不被管的时候呢，哎、反而表现的不怎么样，所以不要活在别人的期待里面。接下来就要带到我们书里面的下个章节了。这里呢，也希望大家可以仔细的听，如果有笔记的话，你可以把它抄下来，因为会降低很多人在未来的社会上被骗、被欺瞒、被欺,被欺负的机会、哦、早期呀、啊，感觉自己接受到冷落和忽视的小朋友呢，在和其他人。其他人类的伙伴建立较佳的关系以后，就会开始希望博得赞美。本来没有什么人理你，而后来开始有人关心你的,的时候，你就会希望别人能够更加的关注你跟赞美你。有许多人哦，极度渴望受到别人的欣赏，过于这个寻求赞美，对这件事情哦，对于男孩来说特别危险的哦。但是呢，有许多女孩更会因此缺乏自信，他们呢、啊、会把别人的认同和赞美哦。作为证明自己价值的唯一方法，作为证明自己价值的唯一方法。好，那现在在我们现在这个年代，我们讲什么叫做别人的认同和赞美，就是网络上的名气。我在接下来会再推出一个小小的不同的带状节目，就是前面几集我们邀请了很多这个北京大学啊、同济大学啊、这个人民大学啊这些很顶尖的大陆的大学生来做专访。那我接下来也会想要想聊一聊我们台湾的主流的市场的这些人到底在做一些什么事，所以我也跟网络上的一些网红发了信呢，想要专访他们来看一看他们的生活怎么过。他但他们未必会真的接受我的专访，但就是因为今天做了这一集，我才想要做这件事情哦、喔。所以如果我们会一直希望得到别人的欣赏呢，就会变成怎么样？对男孩来讲很危险，为什么？他会被别人操控嘛。那对女孩来讲呢，越多人关注他，感觉越有自信，但实际上这都不是真正的自信哦、喔。如果女孩子很容易变成那一种懂得取悦他们男人的猎物，那就糟糕了。阿德勒博士说，他遇到很多在家里得不到赞美的这个女孩子，开始有了性的关系之后，并不是为了证明他们已经长大，他们认为用生理去取得别人的赞美和注意是他们的最后一枚筹码。所以，不管你是男性还是女性哦，这边你一定要告诉自己，还有在跟青少年相处的时候，绝对不要用过度的赞美跟认同。还有鼓励，理解吗？如果你的孩子或是你的青少年会因为你的鼓励而往前走那么一步的话，代表他期待的是你给他的关注，而不是他有能力解决这个问题。台湾现在有个协会叫阿德勒什么什么研究协会，他们就在上面说我们要鼓励青年什么什么什么的。我觉得那边提说在第八章里面很明显的讲到，在青春期时期，如果过于认同跟赞美，会让他们沦为变人的工具。到目前为止都没有人回复我。所以我也希望大家，如果真的想要真的学习阿德勒的东西的话，请大家 follow 我的频道。网络上很多他其实连这本书是什么他都没读过。这本书叫《自卑与超越》，是阿德勒博士最经典的一本著作。但是你会看到很多人在讲什么阿德勒的心理学啦、啊、被讨厌的勇气啊、被讨厌的心理学啦、啊，他们真这是不懂的哦。所以请大家务必把这本书从头到尾翻完。并不是像那像我们一开始接触到那个前导的书叫《被讨厌的勇气》，并不是你有勇气被讨厌，事情就结束了，没有这么简单了。好，那我们回到书里面来。书里面举一个例子哦，他说阿、啊、德勒说一个故事哦，它是出自于贫苦家庭的15岁的女孩子的这个例子哦。这个女孩呢有一个哥哥，但是啊，在她童年时期的时候，总是一直生病，妈妈花了大部分的时间要照顾这个哥哥，而且就没有什么太多的注意力在这个女儿身上、哦。此外，小时候他的爸爸呢也很常在生病，这严重的限制妈妈关心他的时间。他处于一个其他爸爸跟哥哥这两个成员的身体健康都不是非常好的环境之下，妈妈给他的关注就少了嘛。于是这个女孩子急于需要关爱和注意，但她无法由家里面找到这样关爱跟注意嘛。你能怪这个家庭吗？可能也不行嘛。接着哦，最最糟糕的是后来有个妹妹出生了。而这时候呢，爸爸的健康已经恢复了，妈妈可以全心,全,心全意地照顾这个妹妹。而后来造成什么样的结果呢？这个女孩觉得她是家里唯一一个没有得到父母关爱跟感情的小孩，她把这份情感压在心里面，不停地忍耐着。于是她在家里的表现呢，非常的乖巧，也是学校里面最优秀的学生。也因为啊，她的成绩非常的优异，学校建议她继续的升学。被送到一所老师不了解他的高中就读，一开始啊，他听不懂新学校的这个教学，然后他的科研呢开始退步，在退步的同时啊，老师就开始挑剔他，于是呢，他越来越沮丧，需要别人给他赞美。当他发现，在家里和在学校都得不到赞美的时候，你觉得他的感觉是什么样呢？而在很多人的青春期的时期，确实也都会遇到一样的问题啊、哦。那这时候，这个女孩子啊，她到处能够寻找给他赞美的男生。而经过了几次的经验之后呢，他和一个男孩子离家出走了两个礼拜哦，他的家人非常的担心，也试着到处去打探他的行径。但在过了不久之后，他发现依然赞美不了自己，他对他自己是无法肯定的嘛，于是他开始后悔自己荒唐的行为，后悔喽，来这个这个这个东西，你想一下，原本在家里跟在学校都得不到人家的认同，而他后来认识一个男孩子之后。他觉得很多男孩子都可以赞美他，于是和他逃家去他的家住了两个礼拜。这两个礼拜之后呢，他发现他还是没有办法感觉到自己被关怀，于是他非常后悔自己的行径。接下来哦，他就想要用自杀这个方式来来进行哦。这个女孩子写一张字条回家哦，她说：“别担心，我喝下了毒药，我非常快乐。”我知道讲这个话会有很多人诋会也不能讲诋毁，说会对这句话有意见哦。如果你的朋友跟你说“我不想活了”，然后就去自杀了，他的目的只有一个，他的目的只有一个。他不在求助哦，他只希望你关心他，还有增加他死后了之后你对他的负罪感是什么而已。这样子的朋友我有遇到过，而如果遇到这样子的状况，我会马上打电话给他，传讯给他说，说我尊重你个人的选择，我觉得很遗憾。那希望你可以找我谈一谈。但如果他已经执意要离开，才告诉你，他说：“嗯，你是我生命中最重最重要的最后一个人，不用搭理他。”啊，在华人是很这讲，什么“死者为大”，不珍惜自己生命的人呢、哦，我们没有必要尊重他的，这样能够理解吧？所以他回的这个字条说：“别担心，我喝下毒药，我非常快乐。”其实他并没有去自杀、哦。我们能够了解原因了、哦，他只是希望他的父母可以关心他，他感觉自己用这样子的方式还可以吸引爸爸妈妈他们的同情，所以他并没有自杀。一直在那个地方等他的妈妈回来，把他带回他的原生家庭。如果这个女孩子啊，了解她所有的努力呢，都只是为了获得别人的欣赏，那就没这个困难喽。代表了什么？她自己也不认为自己这个行为是为了让别人注意她。在做的假设哦，她的高中老师啊，如果了解她，或许就能够防止这些问题的产生。而这个女孩啊，以往在学校的曾经呢，一直都很出色。如果老师能够意识到这个女孩子对成绩的表现呢相当的敏感，那她就更需，她就可以更小心的处理这些问题，那么就很有可能她不会变得气馁，而导致用这种偏差的方式来吸引别人她的注意力。好，那书里面有举到另外一个,個案，他说一个女孩呢出生在父母个性都非常脆弱的家庭，妈妈啊一直想要有一个儿子，而生出女儿的时候呢，她表示非常失望。他低估了女性的角色，而女儿呢，也受到他这样的影响，也觉得有同感。很多妈妈都会说：“哎呀，怎么又生了男生呢、啊？”或是怎么哎，这个在这个家庭里面，如果没有生到一个男性的宝宝，我在这个地位就不保。这个概念也会生根植物在他的下一代身上了。那其实这个女儿在这个环境长大很可怜哦，她不会只有一次听见爸爸和妈妈说：“嗯，这个女儿呢。”没有什么吸引力啦，长大之后也不应该不会有人喜欢她吧？又或者是长大之后，我们要拿她怎么办呢、啊？她一定会嫁给别人，等等等等的、啊。在这样子的气，在这样子很糟糕的气氛下生长了十年之后，有一天哦，这个女孩啊，看见了一封妈妈朋友寄给妈妈的信。这封信里面写的什么呢？她竟然安慰她妈妈说，虽然只有一个女儿，但她还年轻，有时间可以再生一个儿子。如果你的个性也是三姑六婆，我拜托你啊，不要去跟别人助长这种歪风。说什么、啊、生儿子才值钱，生女儿没有用啊，女儿嫁出像泼出去的水一样，没有这种事哦。如果你讲这句话被他的这个家庭的这个女儿听到的话，她的感觉是什么？我们不难想象这女孩子的感觉吧？几那回到书里面的这个例子、哦，他说几个月之后，他到乡下的一个亲戚家里去玩哦，他在那里认识了一个智能有障碍的男孩，而且哦，谈起了恋爱。后来呢，这个弱智的这个男孩子离开他，但是呢，他就一直持续用一连串相同的行为。这个事情其实，在我们的辅导的历程上非常常见。很多我们在台湾讲这叫小太妹嘛，或者讲这个不良少年跟不良少女哦，常常会在青少年的时候就非常纵容自己的这个亲密的行为哦。那他会又一直换男朋友到不同男生家住，原因是什么？我们看到书里面的解析哦，阿德勒博士说：“当我看见他的时候，他已经一长串的爱人的名单，但是呢，每次恋爱依然都没有给他获到哎获、欸、人击赏的感觉。什么叫击赏的感觉？我和他们谈恋爱可以很随便，可以今天在一起，明天就分手；可以今天见面，我们就今天马上就亲密到最极致的地方。可是我从来都没有觉得自己被人家爱过。这样子的状况累积了很久。”阿德勒博士说。后来，这个女孩子确诊的这个焦虑神经症，结果呢，如果只有她一个人的时候，她就不敢出门。而试过了许多方式哦，你要想，她曾经很努力的要爸爸妈妈关注她，然后也和这么多男生的这个亲密的交往，然后跟跟不同的人到不同的家里去睡觉，但她还是一直没有得到赞美嘛。在试过许多方式还是得不到赞美之后，她现在用另外一种方式。来吸引人家是什么方式呢？开始借着病痛和伤害对家人颐指气使。以前很认真、很付出，用各种方式想要夺得人家的注意力也都没有用。而现在他只要跟别人讲他有病，他的家人就可以一直听他说话，就可以关注他嘛。那家里的每一件事情都要经过他的批准。如果父母不从的话呢，他就会说他要自杀，然后他会这个大哭，麻烦吧。要让这个女孩喜欢她自己，我们该怎么做呢？以及要让她相信，在青春期度过这些过度强调的排斥感，我们该怎么做呢？这就是相当困难的地方。而这件事情哦，回归到根本哦，就是要让大家有贯有一个概念哦。如果我们要帮助这样子的孩子，只能告诉他：你过去的认知是错误的，你过度的强调的这种被排斥的感被放得太大了，而且我们本来就不应该活在别人的期待里面。现在这个个案的状况是从小到大都没有被别人肯定过，那他肯定会去找其他的方式来让别人认同他嘛？这样能够理解吗？所以当你现在只要看到任何一个青少年、青少年跟你跟你问说我“我我还好吗？”你觉得我怎么样？你都可以很老实的告诉他：“我觉得你很棒啊。”但是，但是我不认为你要得到我的赞赏以后，你才有办法认同你自己，否则他到时候会变成你的工具哦。这样能够理解吧？所以现在我们这个题目就定得很好，青春期的顺展、顺转或逆转，完全都来自于他对于生命的目标，还有生活风格的诠释。那在座的大家，我必须得说，每一个人都是最好的老师，每一个人都对这个社会是有一定程度的责任。而还有一点哦，假设你现在年纪已经跟我相仿，或是比我长的话，我们的这个年纪就要成年了。那你有没有活在这个书里面所讲的青春期常见的问题当中呢？你有没有想要逆转自己的生活呢？不管你放在哪个时期哦，只要观念对，了，都是可以被逆转的。为什么我们一直强调青春期的重要性？的原因是因为它是人生的第一场期中考。在童年的时候，我们没有办法掌控事情，而这个期中考不是你的，是整个周遭给你教育的人的期中考。而在这个年代的你自己，或者是我们在周遭可以接触到他们人的这些长者，我们可以给予他们更正确的影响。童年时期的部分，我们已经来不及介入他了，但是我们能够赋予他未来各种不同的目标还有价值。所以，请大家多给一些有偏差的青少年一些机会，也请大家不要只做这一些看起来很杰出的孩子的教育。我在台湾区做这个生涯规划，台湾的顶尖大学台清交、交城镇绝对不会聘我去，为什么？那边的孩子相对好教，而且人生没有什么风险。至于我这样子性格的人，本来就应该去做更困难的事情。于是我协助的多，多多多数都是受到保护管束的啦，受到关护的啦，中错的啦，或者是成绩比较后段的青少年。所以希望大家能够知道，青少年时期的发展其实也是很重要的。而在过去的童年发生了什么，确实会有很大的影响，但是并不能拿它来决定未来。在接下来的几集里面呢、啊，我们就会提到更多这个关于青春期的一些更深入的问题。如果大家也愿意的话呢，不妨趁这个机会好好的想一想，在你青春期的时候，你遇到哪一些改变，然后让哪一些人改变你的未来。也欢迎大家在这个节目的留言板上面留言。如果你是大陆区的朋友，可以直接在网易云的平台下面留言，我都会看得到。那如果是台湾区的朋友呢，在各道 pockets 的平台好像都没有留言的管道。你可以到网络上的任何一个地方搜寻我的名字，都可以找到我。我的名字叫李庚希，木子李，长庚医院的庚，王羲之的羲。Facebook 跟 a s t a g r a m 你都可以直接找到我。那你私讯我呢，我也都是会回复的。那想要再跟大家分享一个让我觉得很。开心的故事哦，嗯，这发生在昨天晚上、前天晚上的时候。我在 IG 啊，突然收到一个私讯，他说：“我现在对阿德勒的学派很有兴趣。我在网络上听了很多 Pockets， 从头听到尾之后，你的排名在非常后面，却被我看到。我一口气就听了七集，七集哦。那你要在我的一集大概都是半个小时到一个小时左右。”听他这么说完之后，我觉得很兴奋，也很欣慰。然后他又告诉我说：“老师，我有一些私人问题想要请教，你可以吗？”哎，我就让他，我就马上打电话过去问他，怎么你有哪些问题就帮他解决了。而刚好很巧的事情是，他问我的问题，刚刚好就是关于这个青少年用这个别人比较不知道如何跟他互动的方式来跟别人相处。我们的认知会这么解释，但如果今天同样的问题在另外一个人的耳中听来，就会认为这个青少年可能在骚扰他。这样能够理解吧？那也也趁着这个机会跟大家讲，这个节目其实可以起到很多很大的作用，因为毕竟我们从一开始做这个活做做这个 p o c k e t s 的节目就已经不是为了钱了，因为我自己也知道，经过我这半年的研究，我没有花钱做行销，然后没有人支持我的状况之下，我不可能有人帮我的排名往前排，也不会有企业愿意赞助我。那在台湾的企业赞助哪一些节目，大家可以自己去看一看，也没有不好，但是那就是他们的需求跟理念。所以在听节目的同时，如果你觉得听的还不错的话，也麻烦你拜托你帮我把这个节目分享给你觉得需要的人。今天这一集适合哪些人听呢？呃，即将步入青春期的朋友，即将步入青春期的朋友的爸爸妈妈，你正在学校教书的老师，或者是你认为那些把青少年看得很不入流的老师。又或者是你你周遭未来有机会想要投入这个生涯规划跟心理智商领域的朋友，这一集都可以值得他们听一听的。那如果你听到我们这边有些专专有名词你听不大懂，比如说生活风格啦，比如说这个追求优越啦，不懂的话呢，可以来看我这个 p o c k e t s 节目里面的前面几集。我们目前浅谈的阿德勒自卑与超越呢，这一集是第54集，所以前面已经有五集了。我预计会在80集当中把它结束掉。那也希望大家可以真的多花一点时间，多学习一些事情，然后把正确的东西应用在生活之上，不是听一听就马上忘记了。今天这一期我在计划的时候也在想哦，这一期如果不是青春期的人听到的想法是什么，也是一样，会有一种充满动力的感觉吧。我做了一个很好的假设哦，我说，当你一无所有而又要开始证明自己是大人的时候，那就是青春期啊。所以每个人的人生都是起起伏伏的嘛。那如果当你现在又遇到了同样的挫折，从头来过，即使到我这个年纪也是一样，你只是重新踏入青春期而已。你要如何在一无所有的状况之下，向这个世界，向你生命中重要的人证明你已经长大了，而不是寻求他们的认可跟认同？我知道这句话讲得有点重，但是希望大家可以想一想。那以上呢，就是我们这一集今天全部的内容，希望大家会喜欢，也希望大家青竹青春永驻，身体健康。然后未来如果你没有想要听我讲哪一些议题，又或者是你认为我在研究个体心理学的这个事情上面有哪一些不够圆融或者不够好的地方，也欢迎你随时指正我。我真的很期待可以找到一个人能够和我一起讨论个体心理学。因为在台湾，像有个协会叫阿德勒什么什么研究协会，我去那边留了言，他们都没有回复我。而他们的这个发言当中，有很多很明显的是对这个东西好像没有透彻的理解哦。所以以后如果有机会的话，我可能会在下个 Hashtag 上面写说全台湾最了解阿德勒的男人。那也希望大家好好读书啦，然后在疫情期间不要乱跑，然后有空就多读个体心理学的东西，对家庭、对社会都是很有帮助的，好吗？我爱你们，祝你们一切顺利，也希望我可以一切顺利。拜拜。